0: Desierto podcast.
1: Pues hola, muy buenas tardes con un capitulito más de este su bonito podcast Desierto Podcast. El día de hoy me congratulo en, en presentar nuevamente a mis compañeros, a primero, y, y, y por la caballerosidad que me distingue, a Carla Gómez.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente. Saludos a todos.
1: Muy bien, Carlos Torres. Hola, Saúl. Hola, Carla. Y hola nuestro invitado. Exactamente. Digo, estos son la planta fija pero el día de hoy tenemos invitado de lujo, tenemos a José Antonio Vázquez, me gustaría saludarlo primero y a ver si nos
3: puedes platicar un poquito de quién eres, mi querido José Antonio. Sí, muchas gracias, Saúl, por la invitación. Soy José Antonio Vázquez, eh, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Occidente, en la sede de Mazatlán. Soy licenciado en gastronomía y soy maestro y doctor en antropología de la alimentación y me dedico a investigar temas relacionados con los aspectos sociales y culturales de la comida y de la alimentación para entender qué comemos y por qué comemos lo que comemos. Pues muy bien, porque viene muy ad
1: hoc con lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy me tocó a mí eh, proponer el tema y, este, y dentro de lo eh, ignorantes, después de tu eh, currículum que nos vamos a ver nosotros, pues ten, tiene que ver con el pan dulce. Entonces el día de hoy vamos a hablar... Con el pan dulce, ese objeto que es eh, indispensable, inclusive más que las engrapadoras en las oficinas de gobierno, <risa> es mucho más indispensable el pan dulce, ¿no? Eso que nos hace, nos hace, este, nos hace hasta hace algunos años todavía este, como usuarios todo el tiempo de, del pan dulce. Yo creo que, creo que antes de que existiera el yogurt y las granolas y las barritas y todo esto, pues creo que todo mundo. Eh, desayunábamos pan dulce, no siempre había un pan para la mañana y un pan para la merienda, ¿no? Entonces, pues me gustaría abrir este, este espacio, ¿no? Recordando que eh, en México pues el pan dulce seguramente no tendrá eh, más de 200 años, tal vez, ¿no? De, seguramente será, y Carlos creo que a lo mejor tendrá una referencia histórica más precisa sobre la llegada eh, o la el, el, el elaboración del... del en general en México y del pan dulce en particular, probablemente yo creo que era por el siglo XIX, ya nos aclararás tú, mi estimado Charles. Pues sí, bueno, fíjate que eh, es más antigua la llegada del pan
0: dulce, eh, entendido como un, como un pan que lleva azúcar eh, a América, ¿no? Eh, y de hecho a, a otras partes del mundo, los, los portugueses lo llevan a, a Japón, y a India, Filipinas y los españoles lo traen acá, traen el pan de trigo. En general, o sea, estamos hablando del siglo XVII, el siglo XVI, perdón. Siglo XVI, lo que sí tiene, y eh, quizás a lo que te referías, lo que sí tenía unos 200 años, unos 250 años, es eh, la popularidad del pan dulce enriquecido con huevo y con mantequilla, ¿no? Eso sí, eso, eso, eso es más francés, y esa sí es una influencia, eh, eso es una cuestión ya del aire industrial, ¿no? Del siglo XIX, del, de, que a México, por cierto, eh, eh, mediante dos, eh, do, do, en especial mediante una inversión francesa, pues llega muchísimo muy fuerte, ¿no? El pan dulce enriquecido.
1: Correcto, sí, el, el otro día pasé por una tortería justamente y, este, y en vez de ponerle bolillo le pusieron pan francés. Que, oh, oh, ¡Oh, pan
3: francés! ¡Wow! <risa>
1: Mi estimado José Antonio, aprovechando ahorita la inercia, no sé si
3: quieras comentar algo, Sí, pues el pan dulce sin duda es uno de los productos más arraigados en la dieta del mexicano, que pues se le ha atribuido por este intercambio en los discursos sanitarios y nutricionales en los últimos años, pues unos significados que nos han hecho más bien tener bastante consideración este, en el consumo, ¿no? Pero que como dice este Carlos, pues y como tú bien adelantaste, pues es un producto que tiene ya bastante tiempo siendo parte de, de, de nuestra alimentación y como muchos de los productos que comemos en México, pues las variedades ahí, este, pues no hay consenso y creo que tendríamos que ser cautelosos, ¿no? Hay distintas, eh, distintos números, hay quienes dicen que hay más de mil tipos de panes dulces en México, ¿no? Hay otros que dicen que 500, este, creo que es un poco como los tamales y otros productos, <risa> que cada, cada localidad tiene sus propios particulares digo, si enfocamos el ojo aquí en San Luis, pues tenemos muy dignos y dignas representantes como la campechana y el ojo de pancha este del área de Santa María, ¿no? Pero pues México se caracteriza por tener un repertorio amplísimo de panes dulces con diferentes eh, ingredientes, eh, como bien dicen, sí, dice, este, analizar los ingredientes siempre de los, de la comida nos permite, pues, también rastrear su trazabilidad histórica, ¿no? Este, y pues evidentemente de la todo el manejo del azúcar, también tendemos aquí en México que agradecerles al legado que llegó por la península, o sea, por, más bien con esta influencia de, de hispana, pero también con toda la tradición árabe que llegó primero a ellos y luego ya vino hasta Canrique. Aquí lo hemos traducido de manera eficiente y adaptado y apropiado y, y teniendo nuevos caminos hacia él sin duda el pan dulce es un tema que quizá no, no vayamos ni siquiera a dar una pequeña pincelada por todo lo que representa en el repertorio alimentario de los mexicanos. Muy bien.
1: Mi querida Carla, ¿te acuerdas de algunas variedades del pan que se te vengan a la mente?
2: Bueno, mira, la verdad es que en mi casa hace muchos años era lo que tú comentabas, lo que desayunábamos y lo que cenábamos. Este, la vida panera era parte de nosotros, pero algo que me llamaba mucho la atención cuando iba con mi familia que, que vive en el DF, ahora CDMX, que me cuesta mucho trabajo decirle así, este, lo que me enojaba de niña es que yo decía, quiero que me den un yo, -yo" y ellos decían, no, se llama Beso. No, es que quiero, o sea, sí me, ese, ese tipo de cosas que yo decía, como una niña que decía, no puede ser mi universo, no puede ser así, no, Este, mi nombre es así, y yo lo quería buscar de esa manera, entonces me llamaba mucho la atención, entonces a mí me gustaría preguntarle a José Antonio, si sabe, o a Carlos o a alguno de ustedes, si sabe la historia de estos panes, los nombres, las chilindrinas, el cocol, sí. acabo de estar en Oaxaca, ay, el cocol, que les digo?, con chocolatito, ¿no? Bueno, yo creo que traigo el azúcar y los triglicéridos a todo lo que da. Pero bueno, a eso va uno a Oaxaca, ¿no?
1: Como si la pandemia no nos hubiera dejado suficiente. Sí, exacto. <risa> dice dice digamos, mi hermano que
3: el
1: ajá. café y el, y el pan dulce es, 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 es un ciclo, ¿no? O sea, arrancas con el pan dulce y el café se te acaba... O sea, te acabas el pan dulce, pero todavía tienes café, entonces te comes otro pan... Entonces te comes el pan, pues te Se el pan. y así es eterno, ¿no? Es un ciclo eterno, ¿no? Sí,
2: Pero me bueno, siento identificada. Ay, si nos pudieran decir eso de los nombres, si alguien tiene alguna referencia.
1: Eh, pues mira, hay,
0: hay tres panes mexicanos que a mí me, me han intrigado siempre, ¿no? Eh, bueno, es específico. Eh, uno es eh, el pan de muerto, ¿no? Que es quizá el pan mexicano más, más antiguo que, que seguimos comiendo hoy y que tiene su, su origen en verdaderos panes que se ofrendaban en la época de celebración de los, de los muertos, que realmente era a fines de agosto y principios de septiembre en la era mexica, en la era prehispánica. Pues Estaban hechos de amaranto, llevaban otros ingredientes, no se parecían para nada al pan de muerto que conocemos hoy. Los europeos traen el trigo y hacen este pan al que le ponen azúcar, ¿no? porque aparte al llegar acá pues empiezan a producir azúcar y se vuelve más barata y ya se le puede poner azúcar a su cara más cosas ¿no? eh, otro es eh, eh, el, la rosca de reyes ¿no? que es evidentemente una reinterpretación bastante bastante eh, analizable y evidente del roscón de reyes español eh, pero quizá una cosa que me, que me interesa mucho es la concha porque la concha es, es algo que es súper mexicano y al mismo tiempo es muy japonés es bien curioso, en Japón se conoce como melon pan y yo conozco una leyenda histórica de, y quizá José Antonio Sepal al respecto, eh, de que la concha se llama concha porque es este pan enriquecido, tipo brioche, ¿no? tipo francés, y, y que fue un invento o un legado de la época del Segundo Imperio, de cuando Maximiliano de Habsburgo trajo el afrancesamiento de, de, de allá para acá, ¿no? y entonces que él tenía un amante, una mujer indígena ahí por, por Morelos, llamada Concha Sedano ¿no? Concepción Sedano y que en su honor le pusieron así a la concha, que para mí es más que la rosca de reyes y más que el pan de muerto, quizá el, el pan más mexicano que conozco ¿no? y quizá el más universal también, porque panes, panes de muerto tienen diferentes formas y diferentes ingredientes, igual que las roscas en todo el país
3: eh, pero yo creo que la concha no es bien interesante lo que dices este, ahorita ahorita regreso a la concha pero eh, del, de, de, del, <risa> del pan de muerto y de la búsqueda de reyes porque a mí en alguna ocasión me tocó echarme un clavado a la búsqueda realmente y por qué también tenemos como pues, este fervor por el plan pan de muerto, evidentemente con esta eh, evidencia que, que bien eh, apuntas sobre eh, qué fácil fue poder eh, o sea que el consumo, ¿no? Y viene esta parte, este, como dices, eh, prehispánica, de hacer figuras humanas, bueno, con toda la connotación ritual, pero hay un pan muy similar a como lo conocemos ahora, que viene de Cerdeña, o sea, con esta emulación de los huesitos y eso, y que tiene un registro, pues, ¿no? ¿no? Este, y del, de la rosca de reyes, pues, todo también en toda eh, la el continente europeo pues todas las inflexiones y variantes el galet de guá también este la rosca de reyes francesa el roscón que llega este y que acá pues lo, lo mexicanizamos poniéndole este otras frutas esta parte también de la manteca que es parecido incluso a lo, que se, lo que se le pone encima a la concha precisamente no y de la concha como de muchos otros panes pues hay muchas eh, leyendas quizá, podemos llamarles así sobre los orígenes, ¿no? pero si se fijan, tienen algo como en común que siempre están rodeados de mucha familiaridad las nomenclaturas de los panes ¿no? o sea, y es parte también de eh, se dice también que el gremio de la panadería, o sea, que muchas invenciones eh, panaderas pues eran, <coughs> perdón de las formas que se les iban ocurriendo a los panaderos y de las alusiones, ¿no? O sea, que tenían ahí de las referencias inmediatas. Eh, y como muchos de los, de los productos alimentarios, pues se ha coronado o adornado las leyendas de los orígenes, ¿no? O sea, a mí yo siempre soy como bastante escéptico en realmente ver cuál es, de cuándo fue. Yo creo que como muchos de los dispositivos de la cultura popular mexicana, pues más bien se han ido impregnando de pues de las influencias inmediatas que se tienen ahí después se han cargado como de otras de otros eh, significados ¿no? De la coche también había oído eso que menciona Carlos, aunque también este, otras otros, otras historias ahí también, pues no sé, no sé, también bien a ciencia cierta a cuál creerle, a mí siempre la verdad este lado romántico de la comida, ahora a propósito saliéndome un poco del tema pues de la temporada de Chile se enogada, esto ¿no? de apostarle al nacionalismo que sí de Iturbino y que pues que se sabe que no en ningún caso fue cierto, ¿no? este Así pasa con un montón de, de, de los alimentos que tenemos en México. Los panes se me hace bien interesante como este, el gremio de la panadería y del oficio del panadero pues ha resistido y persistido a, 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 eh, a todos los embates que hay, ¿no? Este, a mí hacer un pan siempre se me... Se me pues siempre tendrá todos mis respetos porque no es algo sencillo ¿no? este, y que lo tenemos la inmediatez con la que tenemos el pan y con la que nos lo comemos, pues muchas veces nos olvida eh, acordarnos o tener este, eh, pues, conciencia de todo lo que hay detrás.
1: Muy bien. Tenemos una amiga en común, José Antonio, <ríe> que es Cris Navarreta, quien esperemos escuche este podcast y este, recuerde que alguna vez me dijo que ella aprendió a hacer pan porque ella consideraba que la imagen, y ahorita que comentabas este, este, el argot de la familiaridad del, del pan, decía que hacer pan para ella era como, eh, o lo pensaba como que una pensadora que hacía pan era muy feliz, ¿no? O sea, entonces como que siempre se remitía la idea del pan a la felicidad, ¿no? Y este asunto de la familiaridad pues, creo que se ve plasmada también en otros ámbitos, a lo mejor... Eh, de la, de la cultura popular, ¿no? Y esto porque eh, me recordó mi mamá hace unos días la canción de Chava Flores, esta canción en la que se mencionan una cantidad y está todo, todo el tiempo compuesta la letra de los diferentes eh, nombres de los panes, ¿no? O sea, que van desde, este, pues sí, el pelón, ¿no? El que no te hagas rosca, ¿no? O sea, inclusive de este dialecto, ¿no? Eh, eh, las trenzas, etcétera. Eh, y, y todo esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto trasciende el, el pan en el imaginario colectivo e inclusive en la, en, la, en la noción, como bien dices, de la familiaridad, de lo, de lo hogareño, de lo casero, de lo cercano, ¿no?
3: Ahorita me acuerdo también, este, hace un par de años me tocó, se quedó solamente en un anteproyecto, pero una, un estudiante quería y lo adelantó bastante, este la relación entre el pan dulce mexicano y el albur, ¿no? O sea, si se fijan, también tiene... Pues muchos de los panes también tienen este doble sentido e incluso en las canciones, en refranes, este... Y él un poco de los hallazgos, pues quizá, este... Muy a bote pronto lo, este, lo, que, lo que alcanzó a, a descubrir eh, y a, con entrevistas también a panaderos y en una revisión... Este, de documentos, pues era eso, ¿no? O sea, también esta picardía de los panaderos, ¿no? Y hacer esta alusión también sexual que tienen <risa> algunos nombres de los panes. Que eso, pues, si lo vemos un poquito más de lejos, pues todavía hace más interesante este, este producto. <risa> Mi estimada Carra, si entraras ahorita a una panadería,
1: ¿qué te comes?
2: Ay, me encantan los cuernitos. Adoro los cuernitos. Y sí, tienes razón, <risa> tiene un gran juego y entonces voltearía a ver a mi novio y decirle qué pasó. Pero sí, me no gustan mucho los cuernitos pues <risa> Ese sería uno de mis panes favoritos. El que le dicen el pan de agua, ¿sabes? Este, en mi casa era, te traes 10, porque éramos 8 de familia, te traes 10 panes de agua. Tantos este... Y, y era muy chistoso porque el pan de agua podía ser el cuernito, podía ser eh, unas, que, unas dobladitas, podía ser... Entonces era maravilloso y a mí me gustaba mucho ese, ese tipo de panes. Y también pensando en que el pan no, no, este... También tiene un desarrollo, ¿no? Porque ahora, ¿qué les parecen las manteconchas? Eh, todas oh, estas sí. variaciones que han ido y que me encanta andar preguntando dónde las venden... Pero que el sabor no me parece tan delicioso Pero pues nada más por, servirte al, por subirte Al tren, ¿no? Y, y ver todas estas Variedades que hemos visto y que algunos Se enojan, mi, mi abuelita era Una de ellas, ya falleció mi abuela, pero Las primeras veces que veo eso, ¿cómo? Eso no existe, eso no se puede hacer Bueno, yo creo que a toda persona mayor Le extrañaría ver una manteconcha, ¿no?
1: Claro Mi estimado Carlos Torres, tú qué te comes ¿Y qué más nos cuentas? Pues fíjate eh, Cuando
0: estaba chico iba a casa de mi abuela siempre había pan entonces entre pan eh, pan tradicional mexicano y lo que lo que más me gustaban los chamucos que en mi experiencia no no en todas partes los conocen los conocen así pero aquí en San Luis son eh, un aro de pan de agua precisamente no uh -huh. eh, y eh, una un polvorón en medio no eh, pero sí eso es lo que más me gustaba de chico ya de, ahorita de grande soy un poco más eh, un poco más especial para el pan <risa> y voy a la panadería artesanal que está aquí por, por mi casa a comprarme un, un chocolatín eh, o un croissant muy
3: bien mi estimado José Antonio ¿tú qué te echas? Eh, las conchas son infalibles, ¿no? definitivamente una concha eh, eh, siempre será de mis primeras opciones, pero también los cochinitos me gustan mucho. Este, los cochinitos, El sabor del filoncillo ah, sí, que está ahí este, eh, me, gusta, me gusta mucho. También, como dice este, Carlos, también ya, eh, pues eso es de la panadería mexicana, pero también soy adepto a, a, a panaderías este, a, o a productos de de otras latitudes, también el chocolatín me gusta mucho, mucho, mucho soy, soy, soy fan de las de las de de los panes que son de, de ese tipo de masas que son pues este, hojaldradas, fermentadas, que sí técnicamente sí se les, se les conocería Bueno, yo escuché por ahí, digo,
1: en, en, en mi casa, eh, mi casa que es su casa al menos con mi mujer pues siempre a ella y a mí nos encantan las donas, aunque no sean tan regionales pero en el resto de la familia al menos en casa de mamá si hay algo que no puede faltar es el bolillo ¿no? uh -huh. entonces eh, el bolillo pues tiene tiene también esta eh, facilidad de que lo puedes mezclar con cosas dulces y cosas saladas ¿no? entonces este por ahí escuché una historia sobre el el, el virote digo pensando en el bolillo tal vez no es lo mismo que el virote hay una gran variedad también de esa eh, no sé cómo llamarlo de esa rama este panil no <risa> este entonces está el, el estaba el bolillo que no tengo idea de por qué se llama así sé del virote eh, que por ahí leí en algún momento que tenía que ver con, con la incapacidad a lo mejor de la gente de mencionar el nombre de, de, de este eh, panadero bigot una cosa así ustedes que hablan francés y, y, y yo no eh entonces no lo podían eh, mencionar, entonces por eso en vez de pijot se decía virote y ahí, ahí se fue deformando. Pero además de estos hay una gran cantidad de, de panes similares, ¿no? A lo mejor variando un poco el pan, por ejemplo, el que, el que se utiliza para las tortas ahogadas en Guadalajara y, y, son, y son similares, pero son panes salados que tienen esta capacidad de, de, de juntarse con cosas dulces o, o, o cosas saladas, ¿no? Entonces, este es en mi caso, ¿no? Pero, ¿qué pudiéramos saber o quién pudiera aportarnos un poquito más sobre este pan? Este, estos tipos de panes salados, ¿cómo se les denomina? este, Más se pueden utilizar, ¿no? Pues yo lo que sé es que el, 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 el,
0: el, lo conocemos como bolillo, eh, que también se ve muy diferente en diferentes partes de México. Eh, eh, es también una cuestión, es, es también una, un legado del siglo XIX es decir, los mexicanos no éramos tambolilleros antes del siglo XIX, o, o si lo éramos, no era el mismo pan. Porque lo que es el bolillo y lo que es el virote, eh, son palabras eminentemente usadas aquí en México, si no me equivoco, eh, eh, se refieren a un pan francés, eh, que incluso en inglés es un French roll, no, o sea, es, es una especie de baguette. Eh, aquí le pusimos virote, la, la leyenda histórica que yo conozco también, este, es, es que eh, el apellido del, de, de un panadero francés en Guadalajara era pirote, y aquí pirote, ¿no? Entonces le, aquí se, le empezaron a decir pirotes a sus panes. Y bolillo es porque tiene la forma, el pan tiene la forma de un uso, de un uso de tejer, que es un, es un bolo, es un bolillo, ¿no? Entonces así, así le empezaron a llamar. Pero quizá no. José Antonio puede acercarnos más, o nos puede contribuir con mucho más seguramente.
3: Sí, ahora que dicen esto de las, de las tortas ahogadas, le, le preguntas a cualquier tapatío y le cuenta este, con mucho empeño esta, este, <risa> esta leyenda. No, pero incluso está hasta documentado en un, bueno, los especialistas, colegas también allá. Ah, no, que es también, una leyenda histórica. Eh, entonces. Eh, sí, sí. No, 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 sí está documentado. <risa> o sea, este, eh, y luego también pues todas las otras variedades, ¿no? Me recuerda ahora también... A ver, digo conocemos estas que están por los productos donde se utilizan que son como pues muy conocidas a nivel nacional pero por ejemplo también si volteamos hacia el norte en la zona de la comarca lagunera tienen esto que le denominan tal cual pan francés y es una variedad de bolillo y lo utilizan para hacer los famosos lonches ¿no? de la comarca este, y, y bueno el, o sea el norte tiene como mucha impregnación de estos panes de acompañamiento pero también este, si volteamos, por ejemplo, a la zona centro-sur, en Puebla, este que tienen el, el pan de agua también, ¿no? Este, para acompañar ciertos platillos. Es decir, sí, evidentemente nosotros, y ahí, ahí me pongo la camiseta este del patriotismo y el nacionalismo culinario, somos el pueblo del maíz, pero también supimos incorporar de manera eficiente, ¿no? O sea, como, como acompañamiento a nuestras comidas, pues, el pan salado. Y que también es bien interesante ver cómo ha cambiado, ¿no? O sea, hay unos textos seminales de esta, este, eh, de una antropóloga, eh, Virginia García Costa, sobre el pan en, en México. Este, tiene, eh, yo creo que son los textos referenciales más importantes de la historia de la panadería. Es una profesora, una investigadora del CIESAS, este... Y ahí también ellas hace un, un registro bien interesante de cómo fue el cambio, o sea, cómo, si nos podemos a pensar, por ejemplo, cómo ahora nosotros pagamos más por un pan integral, ¿no? O sea, que tenga granos enteros, este, y cómo eso, pues, hubo un cambio importante, ¿no? Antes realmente el pan de segunda, ¿no? O sea, el, era el pan que no tenía esta molienda tan fina, ¿no? O sea, este mientras que el pan blanco, pero eso no es exclusivo en México, eso yo creo que podemos hablar como a nivel, a nivel internacional. A mí me causa siempre mucha curiosidad ver cómo ahora, pues estas, ¿no? o sea, cómo le damos un valor de uso mucho más este, a los panes de granos enteros, por este, cómo se atraviesa este discurso nutricional, ¿no? o sea, de, 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 de los panes integrales.
1: ¿Y cómo se socializa? Totalmente. ¿Cómo se socializa con el, con el, con el pan, no? O sea, es, es el pan objeto de
3: socialización en torno a él, ¿no? Y de vocación, este, yo creo que también, eh, pues no comemos solamente con la, con la boca, ¿no? Eso ya creo que es un lugar común discutir sobre ello, pero yo me parece que el pan es de uno de los, de los productos, por todos los aromas que, que se desentrañan ahí, ¿no? Que, sí. que convoquen. A mí me llama mucho la atención, yo un tiempo, bueno, un buen tiempo me dediqué a estudiar la alimentación de nuestros compatriotas en Estados Unidos, y uno de los productos más evocativos y los lugares de congregación más importantes eran las panaderías mexicanas, por ejemplo uh -huh. en Houston, en Dallas, en California, ¿no? Y mucha gente, me, me acuerdo que me decía eso, ¿no? Es que, pues, tú pasas por una panadería y hueles a México, ¿no? O sea, este, digo, nosotros también, es, es bien interesante también a lo mejor estudiar un poquito más de ver el cambio también de cómo se horneaban los panes, ¿no? O sea, y el olor. Yo creo que si nosotros vamos a pueblos, o comunidades más pequeñas donde todavía los panes se hornean en hornos de leña, este, el sabor y el olor es totalmente distinto. Pero pues la función evocativa del pan este, pues es algo que también es muy interesante y que pocos son los productos que nos despiertan tanto, ¿no? si nos confortan tanto, ¿no? digo una, Un olor a pan siempre va a ser como confortante, como casa, o sea, está siempre en este registro de lo, del confort.
1: Pues si están tristes, si un bolillo también, ¿o, ¿o es para el susto? Sí, ¿no? para el susto. Pues
2: Pero yo bien. creo que también funciona para la tristeza, ¿sabes? Sí, funciona para todo. Con mantequilla y, y, y azúcar, <risa> cae excelente.
1: Muy bien, pues bueno... Eh, el tiempo se nos está acabando o se nos ha acabado, yo quiero agradecerle a José Antonio especialmente el, el habernos acompañado en este, en este
3: número, en este episodio sobre el pan dulce muchas gracias, gracias un placer, este, un disfrute hablar de, estas, de estos temas siempre muy bien, muchas gracias Carla,
2: ay muchísimas gracias, de verdad abrieron el, ape el apetito seguramente me haré una torta el día de hoy,
1: muy bien, Carlos Torres vas a comer algo de pan ahorita muy
0: seguramente, pero no mm. sé qué será.
1: Muy bien, me parece muy bien. Y yo, Saúl Delgado, les agradezco muchísimo y esperemos vernos el siguiente número, la siguiente semana. Esperemos estar sacando otro, otro capítulo Pues muchas gracias. Hasta luego.
2: Adiós.